0: Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Princesa Isabel, número 52. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nosso abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham. E aqui uma recomendação, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais, através do nosso canal no YouTube, a DEC TV, e também do nosso Instagram e o nosso Facebook. Deus te abençoe, vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o comentário da lição de número 7, e é uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual, não saia daí, voltamos já já. Pois bem, irmãos, estamos de volta. Esse é o seu programa Novo Alvorecer. E nós vamos falar hoje da lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição estudaremos no próximo domingo, do dia 17 de maio. O nosso textual está em Efésios capítulo 2, versículo 14. E diz assim, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. E nós vamos estudar essa lição que é muito importante. Comigo está o professor Joás, e é muito bom tê-lo novamente, professor. Na lição passada nós falamos... Da inimizade, desse problema do pecado que causou essa inimizade com Deus E agora na lição de número 7 nós vamos falar dessa maravilhosa reconciliação desse homem com Deus É uma baita de uma lição, né?
1: É, parece que é um complemento da da última lição, né? Mostrou como a gente estava separado, né? De Deus e do povo de Deus, né? É, a gente não era nem considerado povo de Deus né? E hoje nós vamos ver como que Cristo reconciliou né? Fez de dois povos um só né? E acabou com a inimizade, com a separação né? Nós estávamos, estávamos separados, agora estamos reconciliados né? Essa é a lição de hoje
0: Graças a Deus Vamos lá, introdução Se na lição anterior analisamos o antigo quadro Desolador acerca dos gentios Em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, 11 e 12, versículos 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Nos versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. É uma maravilha falar disso, né? Apresentou-se no capítulo 2 a condição que a raça humana estava, mas também o remédio para esse problema que os homens estavam enfrentando. Isso.
1: É, o problema foi apontado e a solução também, né? É, é importante a Deus. quando alguém aponta um problema... É... Ter essa essa capacidade essa nobreza né, de apontar a solução também né? e foi o que o apóstolo fez aqui muito bacana
0: professor é interessante que quando a gente faz uma comparação da lei e a graça né nós vamos ver que a lei só apontava o problema né dificilmente é, tinha uma saída para aquele problema
1: é, ela sobretudo a, a, aquelas leis a, que traziam proibições né a, a a lei ritualística, né, uhum. é, não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, né, só apontava o problema, só mostrava como o homem é pecador, como o homem é. está afastado de Deus. É né? é, Cristo veio e destruiu a barreira, né. É, parece que o apóstolo aqui ele está usando uma figura clara, né, daqueles, daquele, daquela parede que cercava o templo, né. Uhum. É, o, o espaço do templo, né, o pátio e tudo mais, do mundo lá fora. né? Então, Cristo veio destruiu essa barreira. né? Você vê, é, quando ele dá o brado, aquele véu, né, que era a separação, né? é Verdade. rasgado de alto a baixo, né? o homem tem livre acesso, né? como diz o escritor aos hebreus.
0: Verdade. Tem um texto muito muito interessante, que eu sempre falo dele também, no Antigo Testamento, Isaías 59, 1 e 2. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí o versículo 2, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que separou o homem de Deus, mas com a morte de Jesus, ele faz uma união muito interessante. Primeiro ele reconcilia o homem com Deus, ou seja, uma comunhão na vertical, e depois ele reconcilia o homem com o seu próximo. Aí uma reconciliação no horizontal. E isso é muito interessante quando a gente fala disso. Nós vamos trabalhar esse capítulo primeiro aí, ele se desdobra em quatro subtópicos e nós vamos começar nele agora. Primeiro, Cristo desfez a inimizade dos homens. Ponto um, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia o muro da pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Exatamente o pecado causou essa separação, criou uma barreira, ou seja, impediu o acesso desse homem a Deus. Mas com a morte de Cristo, esse problema foi resolvido.
1: Aqui fala, aponta essa essa analogia, né, com uhum. as muralhas do tempo. Analogia, né, é algo é, que é proporcional, né, proporção. Né, quando você indica semelhança entre duas coisas, você está fazendo uma analogia, né? Então é, é, é exatamente isso. É, ele está fazendo, ele tá usando uma figura de linguagem para falar daqueles muros que separavam os que estavam perto de Deus dos que estavam longe de Deus, né? É, e assim essa barreira ela fica mais nítida no, no, no episódio que é narrado aqui de Atos 21, né? É, é um Efésio que está ali, né? Trófimo, né? É, eles acusam Paulo de ter permitido um, um incircunciso, um grego entrar no templo, isso é proibido, né? E Paulo passa por sérios problemas ali, né? Vai até a prisão.
0: É, a gente percebe até hoje, professor, assim, é, esse, esse muro que algumas religiões ainda ainda põe dificuldade no ser no ser humano, uma coisa que o próprio Cristo quebrou, ainda tem muitas religiões que, como é que eu vou te falar, eles eles impedem esse acesso, né, desse homem ao Deus todo poderoso, ao Cristo perdoador, ao Cristo ressurreto. É. E isso já foi quebrado. É incrível que haja cristãos,
1: né, pessoas que se dizem cristãs né, que levantam esses muros né, de separação né? O céu é só nosso Vocês ficam aí Verdade. Né? É, o céu é só para nós é, Religiões exclusivistas né, Que querem um céu só para eles é, Há cristãos assim Eu estava lendo hoje uma, uma notícia um tanto triste né, De alguns cristãos americanos né, é, Que se denominam cristãos progressistas é, pedindo a prisão de um sujeito que compartilhou o livro do John Piper sobre o coronavírus olha bem né? é, são cristãos pedindo prisão de outros cristãos, é, é esquisito né? complicado né?
0: É, é, aí a gente fala da essência <risos> do evangelho né? da essência do evangelho de Cristo, se a gente for olhar Cristo ele, ele andava com pessoas vamos falar assim de um baixo escalão na sociedade pessoas que eram rejeitadas mas interessante que nenhuma dessas pessoas que andava com Cristo, que teve acesso a Cristo, nenhuma delas teve a vida teve a vida de pecado que ela vivia, ela foi transformada por Cristo, há uma
1: transformação, né? né? há uma mudança
0: verdade 2, a derrubada da parede da separação o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio está lá no versículo 14 a parte B, essa barreira era tanto literal como espiritual mas, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Então, nós vemos aqui que o templo realmente tinha essa separação. O povo comum só poderia entrar no templo, no, 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 pátio, no, pátio, né? no pátio. Agora, no lugar santo, o sacerdote só tinha acesso, sacerdote. só o sacerdote. E no lugar santo do santo, só o, sumo, só o sumo sacerdote tinha, assim, uma vez por ano. né. Só uma pessoa, uma vez no ano. né. Era muita restrição, né? É e assim
1: eles é, parece que eles ficaram tão ligados com o ritualismo né, da coisa com a mecânica da coisa que não atentaram para onde isso apontava para quem isso apontava isso era sombra de quê né é é, nice. nisso os apóstolos vêm esclarecendo né no Novo Testamento mostrando que isso tudo era apontando para Cristo era figura do próprio Cristo que veio desfazer essa inimizade né, que veio nos fazer família de Deus, agora somos todos família de Deus, somos todos é, é, afilhados, <risos> somos todos adotados como filhos. Verdade,
0: né? verdade. Interessante quando você falou isso aqui, dessa comparação, dessa analogia. Tem um texto muito interessante do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Levítico. Né, nós já estudamos uma lição bem recente aqui, uns dois, três trimestres aí passados. Estudamos a, a, o livro de Levítico. Levítico, a base deles são, a, vamos falar assim, o tripé que segura a teologia de Levítico são três. Tabernáculo, é, sacrifício e oferta Esses três pináculos, é, né? essas três uhum. bases Esse tripé que segura a teologia de Levítico e interessante quando, você, quando a gente lê a luz do Novo Testamento Que isso prefigurava Cristo A gente vai ver, vai ver lá em Hebreus capítulo 8, versículos 15 seguir assim, se não me fala a memória Que o nosso tabernáculo é Cristo Está falando de morada o nosso sacrifício é Cristo E a nossa oferta é Cristo A oferta que não é dinheiro não, é doação E Cristo fez tudo isso por nós Sim. Né? Então assim A gente vê que tudo no Antigo Testamento Eram sombras do que realmente Viria a acontecer né?
1: é, Estava apontando para ele né?
0: Verdade, mas é uma analogia muito boa Quando a gente fala dessa separação né? Principalmente dessa do tabernáculo Que o povo ele tinha acesso até um certo lugar Dali é. para frente ele não podia é. Agora com a morte de Jesus, isso foi quebrado Sim, graças a Deus, né? Isso nós estamos falando numa uma coisa bem natural. Agora, quando se fala do espiritual, professor, igual a gente está trazendo essa seleção a gente precisa trazer, né? Que é o conceito das leis e mandamentos, que é o, o tópico 3 aí. E até aproveitando para falar do 4, a revogação da lei e dos mandamentos. Quando Jesus veio, cumpriu a lei e revogou essa lei, né? Nós estamos falando aqui do tópico 3 e 4, nós estamos falando o seguinte, que aí torna-se, um, uh, torna-se algo que para os judeus era uma coisa muito natural e muito repetitiva, para nós igreja torna-se uma coisa espiritual. Isso não é só o ritualismo, vai muito além do ritualismo, torna-se algo muito espiritual. Então essa separação que Isaías 59 fala, que já citamos, vocês todos os textos, está falando exatamente desse pecado que separou o homem lá no Jardim do Éden. Mas em Cristo nós fomos reconciliados em Deus. E e há uma distinção dessa lei
1: A lei de Moisés né? Aí que está falando do conceito Da lei dos mandamentos Há uma distinção na própria lei de Moisés né? Você vê Você pode dividir ela em três ali né? Conforme está aqui no comentário né? A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. né? Então, é é a lei do povo de Deus, ela tem esses três três campos. né? A lei civil né, vai falar de casamento, vai falar de de vida em sociedade, como se comportar com o vizinho, coisas desse tipo. né? Aí, a a lei moral né, vai vai trazer uma coisa mais profunda, né? ninguém deve matar, ninguém deve roubar, né? isso é lei moral. né? E a a lei cerimonial já é mais intimista ainda, né? como esse povo vai adorar esse Deus, como esse povo vai sacrificar, né? quais dias eles têm para fazer isso, quais dias eles têm para trabalhar, qual dia ele tem para descansar, isso tudo é lei cerimonial. Uhum. E essa aí diz respeito só ao povo, de, ao povo judeu. Né? A lei cerimonial diz respeito só ao povo judeu. E a revogação da lei aqui, né, não está em contradição do que, com o que Cristo diz, né? não vim para revogar, mas para uhum. cumprir, né? lá em Mateus 5:17. 17. É, mas é, essa revogação aqui não diz a, a lei como um todo. Ele não veio revogar a lei toda, civil, moral e cerimonial. Ele veio para cumprir a lei toda, e ele cumpriu a lei toda. né? O que o apóstolo Paulo está falando de revogação aqui é dessa lei cerimonial. Para nós gentios ela não faz sentido. Eu não preciso mais me circuncidar. Não faz sentido para mim. Para um judeu, sim. Eu não sou judeu. né? Mas eu e o judeu, em Cristo, somos um só. né? Somos o mesmo povo. É isso que o apóstolo Paulo está está esclarecendo aqui para os crentes de Efésios. Né?
0: E interessante, professor, que em termos até mesmo dessa revogação, né, desse conceito da, da lei e mandamento, foi muito bem explicado, claro isso, mas até mesmo essa revogação, ele veio dar o homem condição de, de cumprir isso também. Porque Sim. sem Cristo, impossível, não teve nenhum que conseguiu cumprir a lei. É. Além de Cristo, não. né? Como homem, não. Pela graça, a gente é capacitado a... a a
1: seguir né, a lei de Deus a lei civil e moral de Deus Verdade. né é, é, Deus exige dos seus filhos é uma conduta moral específica né tem que ser diferente tem, tem, tem? coisas que não cabem para um filho de Deus então é, tem que ser diferente isso não foi revogado
0: tem que ser diferente
1: é, o que foi revogado a é circuncisão as festas uhum. né os dias lá sábados sacrifício alguns sacrifícios lá uhum. né que a gente não, não faz o próprio judeu não faz hoje porque não faz mais sentido
0: né Verdade. Verdade. Vamos lá, capítulo segundo Pela paz, Cristo fez um novo homem Esse capítulo é muito interessante Então nós vamos falar o conceito bíblico agora de paz Antes nós éramos inimigos de Deus Hoje nós somos amigos de Deus por Cristo, por Jesus Então ele é a nossa reconciliação A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada E de ambos os povos, judeus e gentios Cristo fez uma nova humanidade, ou seja, a igreja Agora não tem essa separação mais de grego, bárbaro, não tem isso mais Agora, quando quando se trata de um um mundo espiritual, de um nível espiritual, que é a igreja Então na igreja, bárbaro, grego, judeu, é um povo só Quando você você lê Gênesis, né, no
1: capítulo 18, lá no verso 18 Você vê Deus conversando com um anjo, né? O próprio Deus conversando, ele demonstrando a intenção dele de abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra em Abraão. né? Isso já era plano de Deus. Deus falou isso para Abraão lá em Gênesis 12, né, no verso 3. Aí tem o Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, Gênesis 26, 4. né? Deus fala desse mesmo jeito, né? que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Então, esse plano aqui de paz para todos, né? de unidade, né? sem essa separação, né? sem essa separação étnica, né? digamos assim, até até isso. né? Deus Deus já tinha essa unidade em mente quando ele chamou Abraão.
0: né? Até mesmo nos continentes, professor. Quando a gente está falando aqui de um conceito espiritual, nós vamos falar de um conceito físico, né? de um conceito bem físico mesmo. Os limites em termos de nos limites territoriais isso foi criado pelo homem Deus não criou isso claro né até na história na geografia principalmente na geografia antiga quando a gente estava lá no ensino no ensino médio ainda né lá nos primeiros passos lá depois no ensino fundamental ensino fundamental e médio nós estudávamos que a Terra era um continente só a Pangeia
1: é. O homem homem é um ser, por natureza, gregário. né? Não foi feito para viver sozinho, né? né? solitário, né? no sentido de né? solitário. Um só homem não não vive bem. Não tem jeito. né? Ele precisa de outros homens. Por mais que que há há, há pessoas que dizem até isso, né? externam isso, que amam a solidão, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, coisas do tipo... Né? Uhum. A gente ouve isso, né? coisas do tipo. Tem gente que realmente tem aversão a outras pessoas. Né? A, a vida dele é, é dele com ele mesmo. Mas olha mais de perto para você ver. Se esse sujeito não, não depende é, de alguém para fazer a comida dele, de alguém para conduzir ele para algum lugar, né? é, mas... de alguém para levar um lanche para ele na, de noite. Né? Um, esse cara pede lanche, o motoqueiro vem e traz. Pra ele. Então ele, por mais que ele ele proclame que ele não precisa de ninguém, ele precisa. Né? É, se ele fosse sozinho mesmo, né? ele se virava com isso tudo, mas ele não faz isso. Nós ele t- vai a um restaurante para comer. Ele
0: tá, nós estamos né? vendo, vendo isso agora, nesse momento de, de pandemia. Pois é, né? é. Nós estamos vendo nesse momento agora crítico que nós estamos atravessando, que nós estamos reclusos, o tanto que isso é difícil pior que nós estamos
1: em família hein? É, nós não fomos feitos para ficar sozinhos para viver sozinhos né? então a gente deve assumir isso e procurar viver bem, não levantar barreiras de separação
0: né? pois é professor, nesse contexto aí que nós estamos falando de paz quando a gente não tem a paz nós não conseguimos viver juntos é. algo nos impede de estar juntos, então é nesse sentido da paz, nesse conceito bíblico da paz né, é que Cristo veio nos reconciliar com Deus e isso é de sobremodo extraordinário isso é muito interessante. Você vê o conceito bíblico de paz aí, né?
1: É, é, boas relações, né? Atos 24, 2. Uhum. É, fim de conflito, Lucas 14, 32. É né? Um estado de tranquilidade, 1 reis, reis 4, 24. Uhum. Né? Qualidade espiritual, Gálatas 5, 22. É então, é, é, depende muito da postura interior da pessoa, né? um sujeito que, que levanta barreiras o tempo todo, né, uhum. é, que afasta os outros o tempo todo, é, não é alguém que está é, amando a paz, que está desejando a paz. Tá é interessante a paz.
0: professor é que esse conceito da paz, todo todo o conhecimento, né, Principalmente a filosofia, vou voltar a falar da filosofia, por exemplo, gosto de um filósofo bem das dos antigos aí, Sêneca ele escreveu um livro da tranquilidade, o tratado da tranquilidade, Tá falando exatamente de uma paz. Só que a paz que o homem anseia, ela não vem de nós mesmo. Né? Essa lacuna que há no coração de uma pessoa que não tem paz, que não sente paz, ela não é preenchida por coisa aqui dessa terra. Pode até ser por um tempo, mas a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que traz que põe um fim na inimizade, que põe um fim no problema, que põe um fim nessa questão de pecado, de separação do homem de Deus, é só a paz que Cristo nos proporcionou, só ela e mais é. nenhuma. Essa tranquilidade que a gente vê aqui,
1: de 1 reis 14, 32, não é esse tipo de tranquilidade que os filósofos falam, né? Não. É, porque se você olhar para a filosofia nesse sentido, sempre essa tranquilidade vai ser afetada, por fatores externos. Muito. Né? Eu, eu tô, eu sou tranquilo, eu tô tranquilo, mas depende das condições climáticas favoráveis. Sim, né? Tem que depende haver um composto. De na, nas coisas. condições certas, né, uhum. ideais de temperatura e pressão, é, aí eu verdade, tranquilo. Verdade. Né? É, pode vir alguma coisa a qualquer momento e tirar, levar essa tranquilidade embora. Verdade. Né? Com verdade. Cristo não é assim, né? Verdade. Você vê um homem numa, numa, numa prisão, num contexto totalmente desfavorável, ele está louvando Sim. a Deus. Tá tranquilo, paz. Ele tem paz, né? É, 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 é desse jeito. Você vê alguém com as costas é, ainda jorrando sangue das chicotadas, louvando a Deus, fazendo oração, né? Paz. porque ele tem paz. Ainda as circunstâncias externas não são capazes de tirar a paz que ele tem.
0: Né? Tá, então hum. vamos, vamos falar aqui. Nós já, nós já falamos os três tópicos aqui, mesmo nesse primeiro ponto aqui que nós estamos comentando, né? O conceito Bíblico de Paz. Cristo é o nosso, Cristo é o motivo da nossa paz e a nova humanidade formada pela paz. Aqui nós estamos falando da igreja mesmo, de todos que estão inseridos na igreja. Nós não estamos citando aqui uma placa de igreja, uma, algo denominacional. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Uhum. Interessante que nós vamos ver assim dentro dessa questão paz, que Ele é a nossa paz. Nós estamos vendo agora nesse momento é difícil. Vamos voltar no momento da pandemia. Muitas, muitas pessoas estão desesperadas, mas aqueles que confiam no Senhor estão em paz momento é fácil? Não. É um momento preocupante? Claro que é, não vamos, não vamos omitir isso. Mas os que estão confiando no Senhor, tá na paz. Né? Tem essa tranquilidade que a gente está falando. Né? Tem né? essa é? tranquilidade. Tem. Professor, nosso tempo está chegando no final e nós precisamos só concluir aqui falando do capítulo 3 aqui. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. É, tanto no corpo físico como no corpo espiritual. Então nós vamos falar de três tópicos aqui e a gente encerra ponto 1, um, Cristo se fez maldição por nós ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo e ponto 3, reconciliados na cruz em um corpo então Cristo se fez maldição por nós é, quem deveria morrer na cruz não era Cristo, éramos nós porque foi nós que foi, exatamente foi o ser humano que pecou nós é que pecamos, então o, o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer éramos nós, mas Cristo se fez maldito por nós e isso é muito importante a gente ressaltar isso
1: é. porque que a, 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 a mensagem da cruz né nós nós até cantamos que amamos a mensagem da cruz né porque que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios né porque para os judeus é escândalo porque em Deuteronômio 21 né no verso 23 está dizendo que é maldito aquele que é pendurado no madeiro é né nice. é, é, se se você chega numa terra Hebreia e tem um crucificado lá, aquela terra se torna maldita por causa dele. Aí toda a terra. É preciso fazer expiação pela terra, é preciso confessar pecado, fazer um monte de ritual para tirar a maldição da terra. Né? Porque, por causa dessa maldição de Deuteronômio 21. Né? Então é escândalo para o é, judeu. Né? E é loucura para os gentios, por quê? Porque só os piores... Os piores é, é, os piores é, criminosos, né, são sentenciados à cruz, é né? É um instrumento de tortura grego romano, né? Era a pena é, romano, máxima. Né? É, a pena, a pior pena que os romanos têm, né? Então, é, é escândalo mesmo e é loucura mesmo, né? Então, um escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não faz sentido para quem né, não entende o que foi feito na cruz, né? quando você fala é, do evangelho acho. da cruz.
0: Mas é interessante, quando a gente lê 1 Coríntios 1:18, 18, né, a gente vai ver lá que Paulo escreveu, porque a pregação do evangelho né, é loucura para os que perecem, mas para nós então, somos nós... salvos, é de o poder de Deus. É, é escândalo por causa disso aí, é escandaloso, é maldito, por causa dessa palavra lá de Deuteronômio, é uma é, co, é complexo, né? Mas ao mesmo tempo é liberdade para nós. Ele traz isso lá em Gálatas
1: 3 também, né? Eu, dizendo dessa maldição sobre sobre o crucificado, né? E dizendo que Cristo se fez maldição por nossa causa, Verdade. né? Aquilo aquela aquela figura, né, de maldita era eu mesmo, <risos> né? E Paulo traz essa essa ideia, né, lá em Gálatas 3. Verdade. E parece que aqui também, né, Felipe? Verdade. Em Efésios. Efésios.
0: É. É, e é, encerrando aí os dois últimos tópicos, reconciliados pela cruz de Cristo. Então, não é a cruz que trouxe salvação, é quem estava nela. Né? É bom a gente falar isso assim, porque senão alguém pode falar assim: ah, a cruz, não. Não é, não é o madeiro que trouxe salvação, é quem foi pregado naquela cruz que proporcionou a salvação. E nós somos reconciliados. Esse esse termo reconciliado é muito muito legal a gente falar sobre isso também. né? Nós estávamos distanciados, mas Cristo nos reconciliou.
1: A ideia ideia ali no texto original né, é de de trazer de volta, né, de trocar algo que que não está funcionando como deveria, né, é trocado por por aquela, aquele estado anterior de perfeição. É né? é, Deus cri, nos criou para sermos um só. Né? Conforme a gente viu lá nos textos de Gênesis, ele é falando a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da Terra. Né? A unidade já estava nos planos de Deus desde o começo. Né? isso Nós fomos é, criando essa separação né? e ele mesmo veio e derrubou os muros de separação E juntou tudo novamente, né?
0: Isso é muito legal. Muito bom. Olha bem, nós estamos chegando ao final. É só a gente concluir aqui. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Ou seja, só o povo judeu mesmo, né? Essa questão de cerimonial. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade... Criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a Igreja, o Corpo de Cristo.
1: É, agora somos filhos da luz. Né? Graças Não a Deus. Tem mais inimizade, né?
0: Graças a Deus. Alguma consideração, professor?
1: É, é sempre bom lembrar, né? A gente lembrou na, em outras aulas, na, na lição 5, por exemplo, né? Uhum. Romanos 88 8 né? É, ele mostra como nós estávamos impossibilitados de agradar a Deus é, mas... quando a gente estava na carne, né? Agora a gente está em Cristo né? Paulo usa essa essa expressão 164 vezes Nas suas cartas, né? em Cristo Agora nós estamos em Cristo Nós fomos reconciliados agora né? A gente tem condições de agradar A Deus de novo Então a gente pode se empenhar Não é legalismo, a gente pode sim se empenhar em agradar a Deus, né? nos separando do pecado Procurando viver em
0: santidade
1: Procurando ser luz ser sal, né? como ele disse que tem que ser Glória a
0: Deus e eu gosto dessa expressão em Cristo isso tira todo o mérito humano e, e, é, e é por causa dele não é é Ele para Ele por Ele seja toda a honra toda a glória é isso. graças a Deus queremos agradecer a você pela companhia chegamos ao final de mais uma lição essa lição ela vai falar assim de uma forma muito muito profunda ao seu coração na oportunidade queremos te agradecer muito por esse carinho de sempre E desejamos que você tenha uma excelente semana e voltaremos no próximo programa com mais um comentário da lição. Fiquem todos com Deus e contem sempre com as nossas orações. Deus te abençoe.